0: راديو النجاح تعد سوريا من بين دول المنطقة العربية التي تحتضن تنوعاً ثقافياً ودينياً واسعاً ما هي خارطة التنوع الثقافي والديني في سوريا؟ وما هي سمات هذا التنوع؟ وكيف يكون التنوع مصدر غنى للإنسان وللصالح العام؟ ومتى يكون التنوع مصدر للصراع والعنف والكراهية؟ أنا عبدالله جبور وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست يسعدني في هذه الحلقة استقبال الدكتور محمد حبش المجتهد في الفكر الإسلامي والعمل الأكاديمي والمهتم بقضايا تجديد الفكر الديني والتعددية والتنوير يحمل الدكتور محمد حبش رسالة مفادها كرامة الإنسان وإخاء الأديان أهلا بك دكتور محمد في الهوية بودكاست
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله
0: دكتور بدايةً ما هي خارطة التنوع الثقافي والديني في سوريا وما هي أنواع هذا التنوع؟ لأننا عندما نذهب إلى المكتبة للبحث عن التنوع في سوريا نجد أن هناك شح في الإنتاجات التي تتناول هذا المبحث مقارنة مع دول مثل العراق وسوريا
1: نعم من المؤسف أن الأنظمة الحاكمة في سوريا منذ ستين عاما تمارس عملية طمس الهويات وهي تعتبر أن هذا الأسلوب هو الأسلوب المفيد والأسلوب المناسب لبلد فيه تعدديات دينية طالما أنهم يريدون أن يتوجهوا البلد علمانيا فيجب أن نضع كل هذه الانتماءات الدينية وراء ظهورنا وكل الانتماءات القومية والعرقية وراء ظهورنا لذلك نتوجه إلى بناء دولة المواطنة ويفهمون ذلك على أنه يتم بالطمس الهويات وعدم الاعتراف بوجود تنوعات آه يعني مذهبية وإثنية ودينية وعادة ما يتم التعبير عن هذا التنوع بصيغة شديدة التحفظ وشديدة العمومية آه هذا الأمر للأسف أدى إلى عكس المقصود لأنني عندما أطمس الهويات فهي لن تنطمس إذا قامت السلطة السياسية بطمس الهوية فهذا يعني أن الهوية صارت مستهدفة، وهذا يشكل حافزاً آخر لإيقاظ الهوية من جديد بأساليب أخرى. من جانب آخر هذا سيتيح يعني سيتيح أولاً لأبناء المذهب نشر يعني الوعي بمذهبهم في الظلام عن طريق يعني لأتباعهم حتى يقولوا نحن موجودون ولكن مستهدفون. ومن جانب آخر سيتيح لخصومهم أو للأطراف الأخرى أن تشوههم وأن تكتب عنهم بشكل مهين وهذا بالضبط ما يجري يعني اليوم لم نسعد مثلا خلال ستين عام بدراسة علمية تتحدث عن أمجاد وأعلام الطائفة الدرزية في سوريا عن أمجاد وأعلام الطائفة العلوية في سوريا لم نسمع لم نقرأ ما يكفي من الحديث عن أمجاد الطائفة الإسماعيلية عن امجاد الطائفه السنيه. عاده ما يتم التحدث عن ذلك بصيغ من العموميات ويمنع الدخول الى التصنيف الطائفي لانهم يعتبرون ان اي دخول الى التصنيف الطائفي سيؤدي الى الانقسام والاحتراب. الحقيقه هذا موقف غير مسؤول. هذا الموقف يمكن ان يلجا اليه حاكم عسكري. لا يعنى بالثقافة ولا شأن له بالثقافة ولا بالمعرفة ولا بالمجتمع هو فقط يريد أن يحكم البلد بالحديد والنار وهذا الحاكم من وجهة نظره أن أي حديث عن المسألة الطائفية هو حديث مضر بوحدة, بوحدة وتماسك المجتمع العسكري الذي يقوده أما عندما تقود مجتمعاً عندما تكون في قيادة مجتمع أمة يجب أن تدرك أن لهذه الأمة مشاعر وأفكار وثقافات وتراث وأنها تهتدي بهذا التراث وتغتني به ومن حقها أن تفخر به إن تغييب مثلا الثقافة الكردية اللغة الكردية والأغنية الكردية والعيد الكردي كله تم منعه بصرامة للحفاظ على التوجه القومي العربي لسوريا لكن ماذا كانت النتيجة؟ لم تنطفئ اصلا هذه القيم ولا يجوز ان تنطفئ ولا ولا يمكن لاحد ان يعني يكون عادلا ويسعى في قمع هذه المشاعر سواء كانت مشاعر فنيه او مشاعر دينيه او مشاعر اثنيه. لذلك يجب ان نعالج هذه النقطه اولا بان هناك يعني ثلاثه اساليب، تقسيم المجتمع طائفيا والتحول إلى الامتيازات الطائفية والاستفاف الطائفي ويقابله طمس الهويات وعدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الطائفة وفي الوسط شكل المجتمع يعني لسنا مضطرين أن نذهب إلى الاستفاف والاحتراب الطائفي ولا إلى الطمس للهويات وإنما يمكن أن نتصرف في المنطقة الوسطى وهي كبيرة وهو احترام الهويات عندما اتحول الى احترام الهويات، ساقطع الطريق على تشويه الهويات وتشويه الطوائف، وبالتالي ايضا ساقطع الطريق على اللغه السريه للطائفه التي لن تكون على الاطلاق في خدمه المجتمع الواضح. المجتمع الواضح مجتمع متعافي ومجتمع سليم. اما المجتمع المريض الذي المجتمع الغامض الخفي المقيد فهو في الواقع مجتمع خطير يشعر بالخطر على نفسه ويشعر بالخطر على ثقافته. اذا في هذا المعنى يمكنني ان اقول ان سوريا هي في الاصل بلد تنوع ويجب ان يعني نتابع التاريخ السوري من البدايه كان هناك تنوع واضح منذ يعني دعنا نتحدث عن الفتح الاسلامي الايام الاولى للاسلام يعني من يراقب ويتابع الدوله الامويه سيجد انها تشبه ان تكون دوله مسيحيه لكثره ما بني في تلك الفتره من الكنائس ولكثره ما عين من الوزراء النصارى ولكثره ما كانت روح حتى الشعر والفن كان موجود بشكل كبير جدا وهذا يعكس صوره المجتمع لان المسيحيين ظلوا اغلبيه في سوريا لعده قرون وربما يعني باتت الاغلبيه الاسلاميه بسبب الحروب الصليبيه يعني عندما جاء الصليبيون وارتكبوا الفظائع تحول كثير من الناس الى الاسلام، لكن قبل ذلك كان الوجود المسيحي اقوى وكان الوجود المسيحي لا اريد ان اقول انه كان يعني غالبيه عدديه ولكن كان وجوده وحضوره اكبر. الى جانب المسيحيه يعني علينا ان نتحدث نحن بمنطق القران الكريم عن المسيحيه. كديانة كريمة وعندما نؤمن نحن المسلمين نؤمن بكل الأنبياء نؤمن بالرسل جميعا إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى وإسحاق على أنه نبي الله أو رسول الله لكن عيسى ابن مريم نحن نحمل باتجاهه مشاعر أكبر فهو رسول الله وهو نبي الله وهو روح الله وهو كلمة الله وهو النبي الذي يعتقد المسلمون انه مازال حيا وانه ينزل في اخر الزمان ويتبعه كل سكان الكوكب اذا لدينا يعني تراث غني لاحترام الاخر وتقدير الاخر وتمجيد الاخر هذا يجب ان ينعكس في برامج سياسيه وثقافيه واجتماعيه يجب ان يكون المجتمع واعيا لي يعني توفير هذه المعارف في المناهج الدراسيه في البرامج التلفزيونيه في برامج التواصل الاجتماعي يجب ان يسمع ابني انا احب لابني ان يسمع اجود ما انجزه المسيحيون في تاريخ سوريا واجود ما انجزه الدروز وأو واجود ما انجزه العلويون واجود ما انجزه الاسماعيليون واليزيديون كل هذه المجموعات الدينية التي عاشت في سوريا قرون طويلة من حقها أن تظهر بشكل واضح في مناهجنا التعليمية والثقافية
0: شكراً دكتور تحدثت في البداية عن انصهار الهوية أو طمس الهوية وتأثير السياسة على ذلك خدمة للأنظمة السياسية والفعل السياسي وكيف كانت سوريا إرث يحاكي التنوع كمصدر غنى ما هي حالة التعددية الدينية اليوم في سوريا؟ حالة المسيحية أو اليهودية إن كانت موجودة وعلى عاتق من تقع مسؤولية التربية على التنوع؟
1: في الواقع كما قلت لك الأنظمة السياسية المتعاقبة كانت تخاف من هذه المسألة وكانت تفضل أن يعني تمنعها عن التداول بشكل كامل، كانت ترى أن أفضل طريقة أن نمنع هذا الأمر عن التداول. ولكن يعني النتائج كانت كارثية لأنني خلقت الغامض عند الآخر الغامض الآخر والمختفي الآخر والمكنون الآخر وبالتالي منحت نفسي أيضاً أنا أن أكون أنا الرقيب وأنا الحسيب وأنا الذي أقيم الجميع هذا أدى إلى نتائج عكسية تماماً كان من مسؤولية الدولة أن تتحدث عن كل الألوان في العلم السوري عن كل الألوان الدينية والقومية باحترام، طالما أن هناك خمسة مواطنين ينتمون إلى هذا الدين يجب أن يكون هذا الدين محترماً. ماذا يعرف المسلمون عن اليزيدية مثلاً؟ المسلمون يعرفون أن اليزيدية يعبدون الشيطان، وأنهم إذا وضعت لهم دويرة ينحبس فيها اليزيدي وما يخرج منها. مسائل خرافية كاملة لا علاقة لها بالديانة اليزيدية، هل تتصور ديانة بلا قيم؟ هل تتصور ديانة تعبد الشيطان؟ هذا لا يجري إلا في العقول المريضة جيرانك وإخوانك ويسمعون مثلك ويكافحون مثلك كيف تتصور أنهم يعبدون الشيطان؟ لماذا نشأت هذه الفكرة؟ من الغموض، من عدم السماح بتداول الأمر يجب أن يبقى هذا الموضوع مكتوماً هناك آلاف من اليزيديين يعيشون في دمشق ويعيشون في حلب ومستحيل أن يفصحوا عن دينهم أو أن يقولوا إنهم ينتمون لأنهم سيواجهون تنمراً فظيعا من المجتمع. من المسؤول؟ الدولة. الدولة كان عليها أن تنظم برامج تحمي هذه الهويات ليس تحميها بطريقة النعامة أن ندفن رأسنا في الرمال بل تحميها تعريف بها واحترامها واحترام رجالها وتخليد رجالها وأيضاً الاستفادة من قيمها هذا كان مسؤوليه الدولة ومسؤوليه طبقه يعني الطبقه المثقفه. لذلك نحن نعتبر ان رسالتنا هي اخاء الاديان وكرامه الانسان لان الناس سينتمون الى هذه الاديان ولن ينتهي الانتماء. ربما نشا الموقف السياسي ايضا من دافع اخر وهو ان الاديان هو هي انماط رجعيه تعود الى الماضي ونحن نريد ان نفكر بالمستقبل ونريد ان نكون علمانيين ولا نريد أي اعتبار للدين أيضا هذه قراءة خاطئة والأديان ليست إلى أفول من يتصور أن الأديان إلى أفول فهو لا يعرف العالم أنا شخصيا يعني أحاضر من أربعين سنة بكل مجال لأنني أستخدم خطابا عقلانيا فأنا تأثيري أقل بعشرين مرة من زملائي الذين اختاروا الخطاب العاطفي الديني ولم يخرجوا عن سياق الجمهور لقد أصبحوا بجماهير مليونية الله يبارك لهم أنا أغبطهم لكن الحقيقة أن مجتمعنا هناك وليس هنا أنا أخاطب جزء مهم من المجتمع ولكن الشريحة العظمى لا تلتفت إلي أنها لا تزال تقاد من معابدها وتقاد من عمائمها إن بيو أكبر مركز لإحصاء الأديان يقدم إحصائية أن 87% من سكان الكوكب ينتمون الى دين ما، وان الذين يصرحون بانهم لا ينتمون الى اي دين هم 13% فقط، وهذه النسبة مرشحة للاستمرار 50 عاما على الاقل. لا اريد ان ادخل في تفاصيل بعيدة، لكن ما اقوله هنا بشكل اساسي هو ان مسؤولية الدولة هي تخليد اعمال ما ما قدمه ما قدمه التنوع الثقافي والديني خلال التاريخ. أنا كسوري يجب أن أعلم أن المسيحيين كانوا جزء أساسي في بناء الدولة الأموية وأنهم كانوا أصلاً هنا موجودين وأنهم حافظوا على الكراسي الأساسية للكنائس الشرقية في بلادي في سوريا وأنهم يشكلون رصيداً لهذا الشعب للأمة السورية في كل مكان في العالم أنا كسوري يجب أن أعلم أنه وفد إلى هذه البلد المذاهب الأربعة الشافعي من هو أبو حنيفة من هو المالكي من هو أحمد بن حنبل من هو هذه المعلومات يجب أن يعرفها المسلم والمسيحي والدرزي والعلوي ويدرسها باحترام هل يدرس الدرزي باحترام أبو حنيفة والإمام مالك أنا أقول لك لا يدرسه بغموض إنه ممنوع عليه إنه يفتح هذا الموضوع وهل يدرس العلوي هذه الأسماء نفس الشيء أيضا نحن هل ندرس نحن الحسين بن حمدان الخصيبي ولا المجتبى العاني ولا محمد بن نصير ميري اعلام العلويه ولا المخزون السنجاري هل ندرسهم باحترام؟ مطلقا مطلقا عندما تجد شخص يحترمهم سيتناوله المئات بالقذف والاهانه والتنمر ليه؟ لان الدوله لم تقم بواجبها تركت هذه العلاقات يعني هي اختارت اسلوب انه تجاهل كل هذا الاختلاف والبحث عن الوطن الواحد والعلم الواحد يش من قال انه العلم الواحد يعني الانصهار والتذويب ومنع ظهور الآخرين في علم امريكا خمسين نجمة خمسين كل نجمة اسم ولاية من الولايات لازم تعرفها كلها اذا ما عرفت انت لست وطنياً يعني كل واحدة تعرفها بلونها وبثقافتها وبواقعها لذلك يعني أريد مناهج تعلمني ماذا قدم أبناء الطائفة الموحدة أو الطائفة الدرزية ماذا قدموا لسوريا ماذا قدم العلويون لسوريا ماذا قدم الإسماعيليون إسماعيليون قدموا للعالم الدولة الفاطمية سلمية هذه هي التي هي التي صنعت القاهرة بقول القاهرة أم الدنيا سلمية أم القاهرة هذا حقيقة لا ينكرها أحد طيب لماذا لا أحتفي بهذا المعنى لماذا لا أحدث في مناهجي أن هناك مذهب ديني اسمه المذهب الإسماعيلي وهذا المذهب نجح في توحيد الشمال الأفريقي كله ووصل إلى الحرمين ووصل إلى الشام ووصل إلى العراق ووصل إلى اليمن وخلق أقوى قوة في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري أقوى قوة كانت في هذا الشرق هي قوة الدولة الفاطميه بينما نحن بنسأل عنها يقولون لنا الدولة الخبيثية العبيدية حتى اسمها لك تنا لا تنامزوا بالألقاب حتى اسمها قلوا لك الخبيثية العبيدية الـ الـ ما بعرف إيش عندهم من التنمر بينما يجب أن يذكر هؤلاء باحترام ليه؟ لأنه في بلدي في سوريا هناك أكثر من عشرة أشخاص يعتنقون المذهب الإسماعيلي هذا يكفي عشرة أشخاص يكفي فكيف إذا قلت لك هناك بضع مئات من الألوف ينتمون إلى هذا المذهب بكل احترام وهم أبناء سوريا ولديهم تاريخ يجب أن يتوقف أسلوب طمس الهويات ويجب أن تكون في المناهج مواد واضحة لإسهامات الطوائف وحمايتها وعدم السماح بغموضها ولا بتذهيبها ولا بإخفاء
0: دكتور محمد حبش في ظل تحولات المعرفة وتحولات الحصول على المعرفة والانتقال الرقمي ما هي رسالتك إلى الشباب في سوريا وفي المنطقة العربية الذي ربما كان جزء منه ضحية السياسات الثقافية الاجتماعية السياسية التي لم تتح له مناهج التعليم الرسمية أن يعرف الآخر واليوم في ظل التحول نحو الفضاء الرقمي العام المشترك كيف يمكن لجيل الشباب أن يتعامل مع الآخر أن يعرف الآخر أن يكون لديه مع الآخر مساحة مشتركة قائمة على الإخاء والكرامة
1: الحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة محايدة هي أداة يعني لا يمكن المراهنة عليها في نشر الوعي لأنها تنشر الوعي وتنشر الجهل أيضا يعني هناك أيضا يعني نفس نفس مثلا مسألة الطوائف يعني في الماضي كان ممكن مثلا السني ما يعرف ما يكفي عن العلوي ما يعرف ما يكفي عن الاسماعيلي طب الان الاسماعيلي عمل قناه وشرح نفسه لكن بالمقابل في واحد متعصب عمل قناه مضاده ويعني بدا بتشويهه يعني يمكن يمكن نحن وابائنا ما سمعنا عن فظائع مثلا ارتكبت في الماضي اليوم يسر وسائل التواصل الاجتماعي يسرت الفرصه انه نحن نشوف شوف فظعنا ببعض يعني أنا اللي كنت عم أقوله خلينا نحن نشرح التاريخ لنشوف كيف يعني بنينا مع بعض في آخر عم يشتغل خلينا نفتح التاريخ فعلا لنشوف كيف فظعنا مع بعض وكيف قتلنا بعض وكيف أدمينا بعض فلذلك يعني وسائل المعرفة وسائل التواصل الجديدة عندما لا نحتاء لا نملك الوعي الكافي فهي أيضا أداة ذو حدين وممكن تكون مدمرة يعني ما فائدة السياره السريعه والقويه اذا كان الاتجاه خاطئا يعني انت عم تقول له امشي طيب هو ماشي 100 صار 150 صار ماشي 200 بس ما الفائده اذا الاتجاه خاطئ هو يبتعد ولا يقترب لذلك انا اقول يعني عندما تتوفر هذه الوسائط فهي ادوات خطيره ال الرهان هو على الوعي الرهان هو الوعي المجتمعي عندما نخلق الوعي فكل الادوات س تنفعنا في بناء ثقافه ثقافه وئام ومحبه، وعندما يغيب الوعي فكل الادوات ايضا ستزيد من الكراهيه. بالتاكيد اليوم صار عند عند السني يعني مكتبه كامله من الفيديوهات الحقيره التي تشتم الصحابه اللي كان مثلا يقولها حوزات الشيعيه المتعصبه، كنا ما نسمعها كانت ما توصل لعنا من قبل، الان وصلت وصلت قبل ما يوصل خطاب التسامح وصل خطاب الكراهية بالتالي أيضا فتاوى ابن تيمية فتاوى الغزالي اللي قالت بإبادة الطوائف ويعني سفك دمها يمكن ما كانت واصلة للشيعي من قبل اليوم وصلته ما كانت واصلة للعلوي اليوم صارت عنده في مكتبته أعاد وحطها بكل واحد حاطها بكمبيوتر وملفات خاصة بيقول لك تعشف الآخر شو عم يحكوا علينا لذلك يعني نحن مالنا في مرحلة يعني ليس المطلوب هو انتظار تقدم العلمي التقدم العلمي هذا تقدم تقني لا يخلق لا يغير في الحقائق اللي يغير هو الوعي علينا نحن أن نمارس الوعي والوعي هو الذي يغير لذلك يعني اليوم كما قلت لك هناك رصيد صار متاح لمعرفة كيف نكره الطوائف وكيف تكرهنا الطوائف وكيف يجب أن نكره الأديان وكيف يجب أن تكرهنا الأديان لكن أنا مؤمن تماماً ومطمئن تماماً بأننا عندما نبعث من قلوبنا وعندما تقوم الدولة بمسؤوليتها وعندما نوفر الخطاب المستقر والخطاب المحترم للآخرين ونسمي الأشياء بأسمائها هذا ليس احتراماً أن نتحدث بالعموميات ونخجل من ذكر أسماء الهويات الموجودة والراسخة والمتجذرة والمستقرة في بلادنا يجب أن نذكرها بأسمائها وأن نحترمها برجالها، وأن نعدد قيمها، وأن نرسم برامج التلاقي بين هذه الطوائف بشكل محترم. بهذا تكون وسائل التواصل مفيدة، يعني أكيد الآن في وسائل التواصل كثيرة جدا تدعو للمحبة وتدعو للوضوح وتدعو للمعرفة، وهناك أيضا وسائل تدعو للكراهية، لا يوجد طريقة للتمييز إلا الوعي، ومسؤوليه الدوله والمجتمع.
0: اجزل الشكر لك دكتور محمد حبش المفكر والباحث السوري شكرا لكم متابعينا كان هذا الهويه بودكاست